0: Shalom, povo de Deus, povo abençoado aqui do nosso Café com Deus. Que alegria estar com vocês mais uma vez hoje aqui para trazer uma mensagem, uma palavra para edificar a tua vida, te trazer renovo, esperança, aumentar a tua fé. Amém? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nesse dia, nessa sexta-feira abençoada, guardando a tua vida, inundando o teu coração de paz, de tranquilidade, de refrigério, de amor, de alegria. Amém? Shabbat shalom, né? Hoje é sexta-feira. E eu trouxe uma mensagem muito importante hoje. Uma mensagem que a gente precisa realmente parar para refletir. O nome da nossa mensagem hoje é Oração e Silêncio. Eu acho que nós precisamos falar sobre isso. E para trazer essa mensagem, eu vou ler para vocês lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, que fala assim: "Mas ao orar, entre no seu quarto e fechar e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Amém? E logo mais lá adiante, no versículo 25, fala assim, Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, Quanto ao que irão vestir? Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Amém? Amém, glória a Deus por essa palavra. Sabe, irmãos, hoje fazer silêncio, sabe, é algo tão difícil. Estar em silêncio, procurar o silêncio é algo tão sorrateiro. O silêncio tem sido algo tão banalizado nos nossos dias, não é mesmo? Sabe, eu gosto das manhãs. As manhãs os meus filhos estão para a escola, o meu marido se ocupa, então eu tenho aquele tempo para meditar, para ler a palavra do Senhor, para refletir. Tenho os afazeres, né? Como todo mundo tem o trabalho, tem os afazeres, mas eu tenho esse momento. Glória a Deus para procurar, sabe, mergulhar para dentro de mim, fazer uma reflexão, uma reavaliação, ficar em silêncio, e ficar em silêncio é ficar em silêncio mesmo, sabe, é fechar os olhos, é, é ouvir, sabe, o barulho ao nosso redor, orar, sabe, orar, ter esse tempo para orar, só eu e Deus na intimidade poder ser, sabe, diante dEle quem realmente eu sou, sem me preocupar com nada, com julgamento, com nada, apenas o silêncio e a oração ali em pensamento, às vezes sem verbalizar palavra alguma. Orar é criar espaço para Deus atuar em nós. É no silêncio que recebemos as melhores visitas. É no silêncio que a verdade fala, que a luz rebrilha mais forte e intensa. Já convertido, recapitulando seu passado, Agostinho escreveu, Tu estavas dentro de mim, meu Deus, e eu não sabia, porque ainda não encontrara o essencial, o silêncio. Só Deus é o caminho, tudo mais são veredas, atalhos, ruelas laterais. Só Deus é a verdade, a plenitude da vida, o resto é cópia, rascunho, imitação. Não raro desligamos-nos de Deus e dos valores espirituais por medo do encontro profundo conosco mesmos. Karl Renner, sabe, um teólogo sempre inspirado, sintetizou. Quando fujo da oração, do silêncio, não quero fugir de ti, Senhor, mas de mim, da minha superficialidade. Não quero evadir-me da tua infinitude e santidade, mas da desolação do mercado vazio de minha alma, pelo qual devo vagar quando fujo do mundo e não consigo penetrar no verdadeiro santuário do meu interior, no qual só tu devias encontrar-te a ser adorado. Carentes de Deus, as pessoas sabem, elas rodeiam-se de conforto, de barulho de televisão, de mil bugigangas supérfluas. Compram muito, forram a sua geladeira, seu guarda-roupa, muitas vezes para compensar o vazio interior que elas sentem. Quem não cultua o sagrado termina abraçando ídolos. A paz que Todos procuram estar no silêncio que a gente nem sempre faz. A paz, tesouro dos tesouros, é Deus dentro de nós, no tempo que já contém uma eternidade. Eu gosto do silêncio, eu já não sei, na verdade, viver sem ele. Foi no silêncio que eu aprendi a orar, Deus fala. Quando a gente se cala e se recolhe, Deus fala. É na quietude que tomamos as resoluções mais fundas e redôntoras. É nos momentos de interiorização que mãos invisíveis nos ofertam as melhores dádivas, os presentes mais duradouros. É no silêncio da prece que enxergamos mais longe, que descobrimos as riquezas insondáveis do oceano divino de um Deus que nos visita quando abrimos espaço, deixando entrar. Um Deus que nos respeita e se alegra quando a gente o acolhe. Amor verdadeiro segue a pedagogia de Deus, não força, não violenta. É suave como a brisa, profundo como os abismos. Não se compra, não se vende, simplesmente acontece lentamente, em silêncio, devagar. Jorge ama Fernanda, poderia amar Isabel, Josefa, Danila, Maria, mas ama Fernanda e Fernanda agradece, jubila, emocionada com o amor que Jorge lhe devota, entende? Definitivamente é a gratuidade de abrir as portas do nosso coração que faz o amor tão lindo, tão comovente, tão especial. Milhões de ateus, ao menos aparentemente, passam seus dias longe de Deus. Talvez o cultuem a seu modo, talvez até acreditem nele sem manifestá-lo publicamente, ou então substituíram-no por ídolos, por outros deuses. No foro externo, trabalham, descansam, passeiam e agem como se Deus não existisse. É a gratuidade que alicerça a nossa fé, que faz o cristianismo tão luminoso e pascal. Optamos pelo evangelho livremente numa decisão pessoal, numa resposta espontânea e generosa ao amor infinito do Pai para conosco. O silêncio é tão importante, tão importante, sabe quando você para... Sabe, e tem ali aquele tempo para fechar os olhos, só você. O cachorro tava latindo agora aqui, cachorro do vizinho. Eu acho que o som saiu aqui. Hoje os passarinhos estavam cantando mais cedo. Da janela da minha casa, ela tem vidro, uma parte tem vidro, dá para ver o sol, a claridade dá para ver as árvores. Dá para ver os passarinhos cantando, dá para ouvir os passarinhos cantando. E entra aqueles raios de sol assim pela pela fresta do do, do, do espelho da janela. Sabe esses momentos assim quando a gente fecha os olhos para 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 observar os detalhes, detalhes, Deus está nos detalhes, no silêncio e nos detalhes de cada amanhecer, é tão importante a gente ter esse tempinho, sabe, nem que seja cinco minutinhos do seu dia para contemplar o céu azul, as folhas das árvores caindo, sabe, a gente mergulhar para dentro da gente, fazer uma reflexão, sobre aonde estamos, aonde queremos ir, desejar coisas boas para esse novo dia que começa. Quando a gente se interioriza para dentro de nós, a gente começa, então, a olhar a vida de outra forma, aqui do lado de fora, porque tudo muda quando a gente passa a fazer silêncio dentro de nós a procurar o silêncio. Isso é muito mais que terapia, isso é uma dádiva, isso é algo que verdadeiramente faz a gente ser transportado. Fiodor Dotyweski, um dos maiores escritores russos de todos os tempos, descreve o final dramático de um condenado à morte. Após a sentença... Derramo-lhe mais cinco minutos de vida, apenas isso. O que faríamos nós em situação idêntica no limiar da hora fatal? O condenado russo, segundo narra Dutresk, tomou dois minutos para desperdício dos parentes e amigos, dois minutos para um derradeiro olhar sobre o mundo que deixaria em breve. O último minuto ele reservou exclusivamente para si, para o um encontro final consigo mesmo. Há pessoas que têm tempo para tudo, não é verdade? Menos para Deus, para um instante de oração, de cultivo espiritual. Estão sempre ocupadas com mil compromissos e coisas a resolver, a tocar em frente, a supervisionar. Muitas martas atarefadas, afogadas no supérfluo, perdidas no ocidental. Na correria, qualquer vocação esvazia. Há tempestades que despedaçam barcos, que estraçalham navios. Também a pressa, o nervosismo e a agitação acarretam naufrágios, desastres. Quem nunca olha para dentro de si, termina vazio empobrecido, mutilado, como aqueles galhos secos e sem vida de que fala Jesus na parábola da videira. Senhor, que eu saiba encontrar diariamente aquele minuto sagrado e redentor para o um encontro comigo mesmo, um espaço para orar, para me reabastecer, vocês precisam disso, meus irmãos. É triste demais virar ramo estéreo, ressequido, quando Deus nos acena com tanta vida, luz e plenitude. Sabe, se eu fosse médica, receitaria a todos os clientes ev eventuais. Façam silêncio de vez em quando, diariamente, se possível, para retemperar as forças exparecer a cabeça e escapar da neurose. O retorno ao silêncio, à prece, à meditação, não é luxo ou romantismo, não é, sabe, ah, não é nada disso. Mas é questão de sobrevivência da nossa alma, do nosso interior, urgente, decisiva, vital. O recolhimento interno nos ensina o quanto de supérfluo carregamos em nossa bagagem pelas andanças da vida. A saúde mental e a paz de espírito passam necessariamente pelos caminhos da interiorização. Para meditar, para descer ao íntimo de nós mesmos, três coisas são importantes, fundamentais. Motivação um pouco de coragem e a decisão de realmente me mergulhar. Além de criar um recanto tranquilo dentro da nossa existência, a meditação nos desvenda, nos revela e radiografa, colocando-nos mais próximos de Deus e dos nossos irmãos. Somente um coração silencioso, Sabe escutar os outros e captar a palpitação da natureza, da vida, dos fatos, dos homens, do eterno. Alguns cultivam flores. Eu prefiro cultivar a quietude interna que me ajuda a superar os percalços do cotidiano. Só no silêncio da oração, do reabastecimento e da reflexão, ganhamos asas para o voo da libertação. Só no silêncio que dispensa palavras e rituais, as almas se tocam e dialogam com transparência sobre as bênçãos do Pai. Este, sabe, é um dos paradoxos da nossa geração. Apesar de tanto barulho, de tantas vozes e imagens televisivas trazendo o mundo de fora para dentro das nossas casas, as pessoas se fecham e se trancam cada vez mais dentro de si mesmas, fugindo do diálogo, a reflexão crítica ao comentário sereno, construtivo. Medo de quê? De algo mais sério? De envolvimento comunitário? Eu diria. O cidadão moderno, com raras exceções, se utilizava de mil formas, de expedientes os mais diversos para fugir de si próprio, para adiar problemas existenciais, para não comprometer-se em profundidade, nem consigo, nem com os outros, nem com Deus. Já disse alguém que no século ridoso e dispersivo de hoje, tudo que é sólido desmancha no ar e tudo que é sagrado termina profanado num, num convívio humano cada vez mais instável, precário e superficial. O vertiginoso progresso científico e tecnológico das últimas décadas alterou drasticamente nosso cotidiano. Fabricamos máquinas, computadores e perdemos o controle das nossas engrenagens. Construímos metrópoles gigantes que nos sufocam, edifícios soberbos que nos confinam, roubando a paisagem, o azul do firmamento, as estrelas do céu. A energia nuclear fantástica, fantástica e poderosa, pode arrebentar-nos em poucos segundos, reduzindo a humanidade a um trágico e ridículo cogumelo atômico. Dormimos com pesadelos por não saber exatamente como será o dia seguinte. Já parou para pensar sobre isso? É essa a realidade desse século. Dinheiro e poder comandam o mundo. No reino de Cristo, isso é tão secundário, porque a verdadeira riqueza nasce na gruta de corações solidários, abertos, simples e despojados. A sociedade de consumo precisa de muito alar de publicidade para pregoar seus produtos e mercadoria. Jesus, ao contrário, prefere o silêncio para nos dar seus recados de vida eterna no reino de Cristo os misericordiosos são grandes e o orgulho nos apiquena a suavidade é forte e os agressivos revelam fraqueza o perdão não humilha mas nos leva e purifica a pureza da alma recebe elogios e a mansidão é virtude o bom pastor deixa as noventa e ovelhas sadias para medicar que precisa de maior atenção. Tudo é tão desconcertante no reino de Cristo, onde os últimos se tornam os primeiros e os mais humildes conquistam os melhores prêmios do céu. É no silêncio que escutamos as mensagens mais profundas que os ecos do infinito encontram ressonância. É nas horas de oração e de recolhimento que marcamos encontro com o essencial. Gente, bem gente, aprecia o clima sagrado do silêncio, da, medita da meditação. Porque o silêncio é luz, é muito mais que terapia. É sinônimo de paz, de oração. Não é fácil viver, sabe, uma profunda experiência de Deus e de solidariedade humana no mundo semi-pagão dos nossos dias. Século profano, consumista de tantas mentiras e falsas verdades que tentam roubar-nos o rosto claro de Deus olhando para nós. E eu queria deixar um pequeno rotulho aqui, ou um decálogo que nós podemos conduzir, nortear para esses dias, que pode nos ajudar, amém? Eu diria que o primeiro, dentre os dez, eu vou citar aqui, o primeiro, preserve, incólume a primazia dos valores espirituais, dois... Não se deixe abater pelos ventos do pessimismo, da adversidade. 3. Valorize ao máximo as pequenas coisas de cada dia. 4. Vibre jubiloso com a felicidade alheia. 5. Vença, vença a todo custo o orgulho a indiferença, o ceticismo, a covardia, não capitulando perante os problemas e as críticas eventuais. Seis. Plante diariamente as flores da alegria, do otimismo, da amizade, do bem-querer no canteiro de muitas almas. Sete. Seja compreensivo, humilde, paciente e generoso com os que têm ideias diferentes das suas. 8. Realimente a cada volta do caminho a chama do seu ide idealismo, do seu projeto apostólico. 9. Continue acreditando na eficácia redentora do seu orfanato. Vida pela causa do reino Dez e último Dê o melhor de si mesmo Mas sempre ancorado e confiante Na força que vem do alto A fé concretizada em obras Desloca montanhas E nada mais, nada menos Do que o mais importante Oração e silêncio Oração e silêncio Sabe, enquanto eu estou aqui gravando esse podcast com vocês, esse podcast vai ficar sem música de fundo e vocês podem ouvir o barulho dos passarinhos, eles estão bem perto da janela e estão cantando. É tão maravilhoso poder ficar em silêncio e contemplar cada obra divina que Deus faz. Fez. Você já parou para admirar as coisas que Deus fez, que todo dia você vê, que todo dia estão diante de você? Isso é tão importante, meus irmãos. Oração e silêncio um mergulho para dentro de nós, para que a gente possa refletir como estamos, aonde estamos. Quem somos nós para Deus, diante de Deus? O que estamos fazendo para o reino celestial? Amém? Eu espero que a tua sexta-feira, o teu final de semana, seja abençoado. Que a paz, que o Espírito Santo possam estar sobre a vida de cada um de vocês. Que vocês procurem e encontrem. A paz verdadeira, a paz necessária que se encontra no silêncio, que nem sempre fazemos. Amém? Que Deus te abençoe, guarde a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua vida, a tua saúde e todos aqueles que você ama. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e eu também. Eu amo vocês em Cristo Jesus. E eu desejo que o final de semana de vocês sejam abençoados debaixo da proteção e da boa vontade do nosso Deus, amém? Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz e tirem alguns instantes de silêncio. A partir de hoje, cultivem o silêncio, amém? A gente se vê no nosso próximo podcast, aqui no nosso Café com Deus. Agora eu vou me despedir de vocês, estou indo, e a gente se vê no nosso, na nossa próxima mensagem. Preciso de mais um pouco de silêncio por aqui para meditar e refletir, mas eu quis compartilhar com vocês essa mensagem que falou tanto comigo. Amém? Tchau, tchau, a gente se vê logo, logo.